0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. In unserem heutigen Podcast geht es um E-Mail-Sicherheit. Scheinbar ein altbekanntes Thema und liebe Zuhörer und Zuhörer, genau da liegt eines der Probleme. E-Mails können einen Einstiegspunkt bilden für Spam, Mailware, Phishing. Das wissen wir seit langem. Trotzdem wird immer noch viel zu wenig oder eben nicht das Richtige getan, damit die E-Mail-Sicherheit steigt. Tatsächlich gelten E-Mails als einer der größten Angriffskanäle überhaupt. Und das muss sich ändern. Wie können E-Mails aber sicherer werden? Sprechen wir heute mit Marco Rossi, Senior Sales Engineer bei Trustwave. Hallo, Herr Rossi.
1: Hallo, Herr Schoncheck.
0: Hallo. Schön, dass Sie uns da einen Einblick geben in ein scheinbar gut bekanntes Thema, das aber offensichtlich immer noch einen hohen Bedarf hat an Informationen und auch an Aktivitäten, damit wir da endlich weiterkommen. Und deshalb komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage an Sie. Und zwar, viele haben ja gedacht, E-Mail, das wird irgendwann mal aussterben. Wir haben ja Messenger, wir haben Chats, aber wir wissen, E-Mails sind weiterhin der wichtigste Kommunikationskanal für Unternehmen. Eigentlich sollte man ja damit rechnen, dass wenn ich, einen besonders wichtigen Kommunikationskanal habe, dass auch die Hacker darauf besonders abzielen werden, die Angreifer das ins Visier nehmen. Was würden Sie sagen? Sind sich die Unternehmen bewusst, dass die E-Mail-Sicherheit sehr wichtig ist?
1: Ja, also meiner Erfahrung nach sind sich fast alle Unternehmen, dessen bewusst oder im Klaren, dass E-Mail-Sicherheit für sie wichtig ist. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie dann auch die entsprechenden Maßnahmen treffen, die dann auch auf dem neuesten oder auf dem Stand der Technik sind, wie man sagt, und nicht aus dem letzten Jahrzehnt oder gar letzten Jahrhundert. Das heißt, Sie sagen, okay, die Unternehmen wissen, E-Mail-Sicherheit wichtig,
0: da müssen wir was tun und viele sagen sich, ja und, da tun wir doch auch was. Die Frage ist eben, ist das tatsächlich das Richtige, ist das nach dem Stand der Technik oder ist das irgendwie alte Technologie, auf die man vertraut und wo man sagt, ich bin sicher, aber in Wirklichkeit ist es Scheinsicherheit. Schauen wir uns mal an, was aktuell für Angriffe erfolgen über E-Mail. Was wären denn da die besonders dominanten Angriffsformen, die im Moment über E-Mail erfolgen?
1: Also die, die meisten Angriffe, die wir heute sehen, erfolgen klassisch, also klassisch im Sinne von, weil es ständig stattfindet, per Phishing. Das sind die Angriffsformen, die man am meisten findet.
0: Und Phishing kennen wir ja an sich auch und sagen, okay, Passwortdiebstahl. Aber man kann sich ja vorstellen, in der jetzigen Situation, wo vielleicht viele auch hingehen und sagen, ich muss zusätzlich Cloud-Dienste nutzen, die ich früher vielleicht gar nicht brauchte, weil da saß ich im Unternehmen, jetzt bin ich im Homeoffice und äh, ich brauche auf einmal viel mehr Zugänge, Zugangsdaten und das macht sicherlich Phishing für die Angreifer auch nochmal interessanter, kann ich mir vorstellen. Und jetzt mal überlegt, E-Mails, wir haben gesagt, ist besonders wichtig für die Unternehmen und eigentlich fast jeder Anwender nutzt E-Mails. Wir sind also alle bedroht, insbesondere durch Phishing. Wäre es dann nicht besonders wichtig, die Nutzer stärker zu sensibilisieren? Oder was sagen Sie, machen E-Mail-Nutzer besonders häufig
1: Fehler? Ja, es ist schwierig für mich, um jetzt, sage ich mal, die E-Mail-Nutzer und deren Fehler zu bewerten. Also es ist sicherlich wichtig, dass die Nutzer, ja. im Regel die Mitarbeiter eines Unternehmens, aufgeklärt sind und auch ein Mindestmaß an technischem Verständnis ähm, hinsichtlich IT und IT-Sicherheit haben, das zu ihrem Job gehört oder zu ihrem Job passt. Ähm, gerade da, wo die Mitarbeiter mit IT-Geräten arbeiten, ja, da ist es letztendlich, äh, sage ich mal, unausweichlich, dass sie mit dieser Technologie Berührung haben. Aber... Mhm. Nicht jeder Sachbearbeiter, der am PC sitzt, ist automatisch auch IT-Fachmann. Und ähm, diese Phishing-Angriffe, die sind teilweise so gezielt und so gut gemacht, und dass man selbst durch die Teilnahme an regelmäßigen Awareness-Schulungen und so weiter trotzdem darauf reinfallen kann. Ich bin sogar der gegenteiligen Meinung oder der Auffassung, dass die Verantwortung des Unternehmens darin liegt, sich natürlich und auch seine Mitarbeiter vor solchen Angriffen mit technischen Maßnahmen zu schützen und nicht nach dem Motto zu agieren, ähm, wir führen doch regelmäßig äh, Schulungen durch, die sind verpflichtend, äh, was letztendlich nur eine, sage ich mal, Verschiebung der Verantwortung auf den Mitarbeiter darstellt. Also ich verstehe Sie
0: richtig. Natürlich, wir wissen, alle Sensibilisierung ist wichtig, haben Sie auch gesagt. Aber die Unternehmen sollten nicht sagen, okay, ihr seid jetzt sensibilisiert, jetzt müsst ihr euch darum kümmern und wenn irgendwas schief geht, ich bin raus, ich habe meinen Job getan, sondern man muss eben auch zusätzlich für Sicherheitsmaßnahmen sorgen und da wäre meine Frage, was gehört denn neben der Schulung der E-Mail-Nutzer noch zur E-Mail-Sicherheit? Kann man sagen, sowas wie Richtlinien oder E-Mail-Verschlüsselung oder Mailware-Schutz oder Phishing-Filter, was, was braucht man?
1: Auf jeden Fall braucht man Richtlinien. Weil eine Richtlinie oder Richtlinien sind Ausdruck dafür, dass sich das Unternehmen schon mal Gedanken darüber gemacht hat, welches Sicherheitsziel es überhaupt verfolgt ja in der IT und wie es dann auch diese Richtlinie umsetzen wird. Und die Maßnahmen, die sich aus so einer Richtlinie ableiten lassen ähm, sollten, die sind meines Erachtens natürlich Malware und Phishing-Schutz. Ja, Die Frage ist aber natürlich, was ist dafür technisch notwendig und sinnvoll? Das ist immer die große Frage, die sich daraus ergibt. Und wenn man heute äh, sich die klassische Software anschaut, die man gegen Viren einsetzt, dann läuft es bereits unter dem Begriff Malware-Schutz. Aber es handelt sich letztendlich nur um diese klassischen Viren, diese Masse an Dinge, die letztendlich vorhanden sind. Äh, und noch nicht um die gezielten, äh, neueren Angriffe. Und ein weiterer Begriff ist auch die Verschlüsselung. Ja? Und da geht es ja um die verschlüsselte und auch die authentische Kommunikation per E-Mail. Und das ist mit den heute schon existierenden Methoden Ende zu Ende sogar transparenter möglich als mit proprietären ja, Methoden oder Messenger-Dienste, die ja für sich eher abgeschlossen sind und kein standardisiertes Verfahren verwenden. Mhm. Deswegen existieren heute schon Verfahren schon oder heute schon seit Jahren wie S-MIME, bei der sich allerdings die Unternehmen mit der Implementierung ein bisschen schwer tun, weil eben Begriffe wie Verschlüsselung und Kryptographie immer noch so ein bisschen den Hauch von Komplexität und ja umgeben. Also Verschlüsselung aus der Anfangszeit der IT war immer sehr komplex. Ist es technisch auch, aber in der Anwendung und Umsetzung ist es heute letztendlich Standard. Das heißt also, man braucht hier keine Angst vorzuhaben. Und in dem Zusammenhang Verschlüsselung und Kryptographie ist vielleicht noch ganz gut zu erwähnen, dass es schon seit Jahren Möglichkeiten sogar gibt, dafür zu sorgen, um sich und auch andere vor Missbrauch im Bereich E-Mail zu schützen. Ich nenne nur mal die Akronyme SPF und DKIM. Das sind technische Methoden, einfach zu implementieren, die es den Hackern und Fischern schwerer machen, ihre Angriffe durchzuführen. Und ebenso denke ich, sollte man seine E-Mails, die ja immer so als Postkarte bezeichnet werden, im Internet niemals auf die Reise schicken, ohne dass man sie auf dem Transportweg verschlüsselt. Da wäre so ein Passwort das Akronym TLS, mit dem man das schon seit Jahren erreichen kann und in der Regel letztendlich nur ein kleiner Schalter ist, den man aktivieren muss. Mhm. Und ich, äh, ja. ja, gerne. <lacht> und, und, und ganz trivial auch ähm, ähm, ermöglicht so eine E-Mail-Lösung eine revisions- und rechtssichere Archivierung der Kommunikation zwischen zwei verschiedenen Parteien. Und deswegen ist die gute alte E-Mail ähm, wird das, also sowas die gute E-Mail noch am Leben lassen lange Zeit.
0: Und wenn ich jetzt mal schaue, Sie haben uns jetzt ja jede Menge Beispiele auch genannt, mhm. wie man E-Mail-Sicherheit eigentlich verbessern könnte. Also beispielsweise mit Dekim, wo Sie ja gesagt haben, man könnte eigentlich genauer überprüfen oder schauen, ist die E-Mail wirklich von demjenigen, der da steht oder ist das ein gefälschter Absender und obwohl es eben sowas gibt, wird es eben nicht genutzt. Das passt eben genau dazu, was Sie anfangs sagten. Viele machen e mail sicher, die wissen auch, ja, da das ist wichtig, aber es werden nicht die neuen Technologien genutzt. Und Offensichtlich gibt es ja eine ganze Menge von Möglichkeiten, was man machen könnte. Und wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich muss mir mal meine E-Mail-Sicherheit anschauen, ich will überwachen, was im Bereich E-Mail passiert, dann muss man doch auch an so Dinge denken wie beschäftigen Datenschutz
1: und Compliance. Was können Sie uns denn dazu sagen? Also ich denke, das sind zwei Aspekte. Das ist einmal der Datenschutz als ein gesetzliches Regulativ. Ja, an das man sich halten muss und die Compliance, die man sich entweder selbst auferlegt hat, dass man irgendeinem Standard, den man ähm, nimmt, die es ja auch gibt, äh, entsprechen möchte oder dass es Vorgaben gibt, die für die Branche gelten. Und im Zusammenhang mit dem Datenschutz ähm, und für die Haftung genügt es meines Erachtens, wenn also alle dem Stand der Technik, ich erwähne immer diesen Begriff, Stand der Technik, das ist so eine Begrifflichkeit in der, sage ich mal, in der Branche, woran man messen kann oder woran man sich orientieren kann. Und wenn man diesem entspricht, dann ist man letztendlich schon auf einer, sage ich mal, auf einem guten Weg oder hat ein gutes Niveau erreicht. Und ähm, ja kann dann letztendlich auch belegen, dass die eigenen E-Mail-Systeme, weil wir ja auch über E-Mail sprechen, dann auch den entsprechenden technischen Vorgaben sicher konfiguriert sind. Bei der Compliance ist es ja so, da genügt es ja häufig, dass man ähm, bestimmte Funktionen oder Maßnahmen von der Liste abhakt, dass man solche Dinge einfach hat, die dass sie existieren, aber nicht jetzt in welcher Ausprägung und welcher Erfüllungsgrad. Oft kommt die Liste von einem selbst. Ich sagte ja, man kann sich selbst solche Regeln nehmen und für sich entwickeln. Dann ist es natürlich fragwürdig, wenn man seiner eigenen Compliance, also wenn man dem entspricht, das kann man ja relativ niedrig auch einordnen. Oder wenn es von Dritten kommt, beispielsweise von einer BaFin, gerade im Finanzsektor, dort muss man auch compliant sein zu den Regeln, die diese Behörde einem gibt. Und dort sind dann natürlich auch ganz konkrete Dinge drin, die dann auf diese E-Mail-Sicherheit äh, zurückzuführen sind. Und jetzt zum Thema Überwachen, womit man ja immer so mit dem Datenschutz seine Schwierigkeiten hat. Eigentlich ist es ein automatisierter Prozess. Ja? Das ist wie das ABS. Ähm, das greift ja auch nicht an, irgendwie ein, sondern es gibt ist ein klarer Punkt, wann es eingraft ist, überwacht in dem Moment nur ja, das Fahrverhalten des Fahrzeugs oder die Reifenbewegung. Erst in dem Moment, wo es ein Ereignis gibt, ja, ähm, letztendlich muss ein Mensch interagieren und da spielt dann der Datenschutz eine Rolle. Das heißt, da muss der Administrator, der Analyst, wie er neuer Deutsch heißt, dann in die Daten reinschauen und gucken, handelt es sich tatsächlich um eine schadhafte E-Mail, um einen Angriff oder nicht? Ja Und da, wie gesagt, kommt das Thema Daten zur Zahl zum Tragen. Und da man hier, wie gesagt, die E-Mail als Ganzes analysieren muss und nicht nur, sage ich mal, die technischen Parameter, sondern unter Umständen auch den Inhalt, gerade wenn wir auch über das Thema Phishing sprechen, wo ja mit persönlicher Anrede gearbeitet wird, da muss... Letztendlich direkt reingeschaut werden und es ist alles ersichtlich. Weswegen man überlegen muss, was ist wichtiger, der Schutz des Unternehmens oder der Datenschutz des Mitarbeiters? Wenn das Unternehmen gut vorgesorgt hat, dann hat es letztendlich mit jedem Mitarbeiter eine sogenannte Vereinbarung, ja, Datenschutzvereinbarung geschlossen, in der der Mitarbeiter zustimmt, dass in solchen Fällen ähm, das Unternehmen in diese Daten reinschauen kann zur Abwehr von Gefahr für das Unternehmen. Mhm. Besser wäre es natürlich noch, ja, ist natürlich unattraktiv heutzutage, wenn man als Unternehmen die private Nutzung vollständig verbieten würde. Dadurch gibt es keine private Kommunikation und man kann jederzeit in solchen Fällen in diese Daten eingreifen oder auf diese Daten zugreifen. Ja. Aber diese Themen sind schon fast so alt wie die E-Mail selbst. Ja, genau. Man macht sich schon lange Gedanken, weil
0: eben E-Mail so lange genutzt werden, so wichtig ist und viele das auch privat nutzen möchten und dann das Stichwort Fernmeldegeheimnis äh, greift, wenn das privat genutzt wird. Und äh, da hat es also schon seit langer Zeit Unsicherheit und so manchen Fehler bei Unternehmen gegeben. Und Aber es gibt noch andere sagen wir mal, Bedrohungen, Risiken für E-Mail, außer dass man an den Datenschutz denken muss oder dass Compliance-Vorgaben von BaFin und Co. sind. Wenn wir an E-Mail-Risiken denken wie Spam-Mails, die zum Beispiel Mailware im Gepäck haben, das kennen wir eigentlich seit langem, doch ich habe mir mal angeschaut, ihren Global Security Report 2020, den Trustwave herausgegeben hat, und demnach sinken Spam-Mails mit Mailware nahezu auf Null. Können Sie uns dazu was sagen? Was machen die Angreifer stattdessen? Oder geht es eigentlich heutzutage mehr um Business-E-Mail-Compromise?
1: Ja, also es ist richtig, dass diese Art von Malware oder Spams, die Malware transportieren im Anhang, abnimmt, weil es erfolglos ist. Denn viele Unternehmen haben schon, ja, ihre E-Mail-Systeme und Ihre Richtlinien ja, so umgesetzt, dass letztendlich keine ausführbaren Dateien mehr per E-Mails angenommen werden. Es gibt sicherlich Ausnahmemöglichkeiten, aber in der Regel bekommt der normale Nutzer keine E-Mails mehr mit ausführbarem Anhang. Das ist relativ einfach zu realisieren. Und ähm, auch... Bei ausführbaren Dateien gibt es durch die Entwicklung der Technologie, das findet sich unter dem Thema Next Generation Antivirenlösung, die Möglichkeit, auch bisher unbekannte Malware in ausführbaren Dateien zu entdecken. Und damit ist letztendlich ähm, ja, die Erkennungsrate immens gestiegen, sodass es für die Hackerle einfach unattraktiv ist, diesen Weg zu beschreiten. Deswegen... Geht man oder gehen die Hacker, die Angreifer den Weg des Phishings oder auch des Speerphishings, also des Speerphishings als populärste Variante? Und wenn wir uns das normale Phishing anschauen, das ist eher so die breit angelegte Kampagne, wie der Name schon so ein bisschen sagt, Phishing, fischen mit einem Netz ausgeworfen und da wird einfach alles eingesammelt, was man bekommt. Jeder, der draufklickt, dessen Daten werden abgegriffen, ob es Sinn macht oder nicht. Oder aber auch dessen, Daten werden verschlüsselt, ob er jetzt endlich ähm, in einem Bereich ist, wo es auch um Menschenleben geht, wie in Krankenhäusern, was wir hatten, oder nur in Industriebereichen. Und bei dem sogenannten Spearfishing ist es gezielter. Die Angreifer, die geben sich sehr viel Mühe, ihr Gegenüber davon zu überzeugen, dass sie etwas in ihrem Sinne tun. Und dieses Tun kann sich im einfachsten Fall darauf beschränken, dass Sie auf einen Link in der E-Mail klicken, hinter der sich dann der eigentliche Schadcode verbirgt. Oder in der zweiten Stufe, also Stufenmodell ist das Ganze im Angriff. Und auf die Art und Weise bekommen dann die Angreifer diesen Zugang zum System, desjenigen, der geklickt hat, und können sich von dort aus im Unternehmen dann weiter bewegen. Das ist dann dieses berühmte Lateral Movement, wo man dann versucht, in andere Bereiche einzudringen, um dort Informationen abzugreifen. Sehr spannend wird es dann. Und dann kommen wir zu dem Thema Business Email Compromise oder See-Off-Fraud. Wenn diese E-Mail nichts enthält, also nur Text, mhm. ja, dass der Empfänger sozusagen annimmt, die gegenüberliegende Person kennt ihn oder ist mit ihr bekannt. Das heißt also, diese, dieser Angreifer hat sehr viel Informationen über sein eigentliches Ziel und formuliert es auch so, dass der Empfänger Dinge tut, ohne möglicherweise nachzudenken oder am besten noch mit Dritten äh, zu kommunizieren. Ja, das hat dann weniger mit Malware und Hacking zu tun, das ist dann einfach dieses wie gesagt Sea Offroad es gab da in den letzten Jahren in Deutschland ein paar unglückliche Beispiele wo auf die Art und Weise 20 Millionen Euro verschwunden sind und ähm, da genügt es schon wenn der Angreifer zu einer anstehenden Transaktion einfach die Zahlungsdaten ändert dass er sagt wir müssen jetzt für diese Transaktion ähm, einfach ein anderes Konto verwenden und der Empfänger führt es einfach aus, weil er nicht sieht in der E-Mail, dass es nicht der eigentliche Absender ist, mit dem er bisher zu tun hatte. Und das kann man dann natürlich auch noch weiterführen über das Thema E-Mail hinaus. Was ich dann interessant finde, wenn man sogar dann angerufen wird oder es Telefonnummern gibt in dieser Kommunikation, also alles andere dann außerhalb von E-Mail stattfindet, aber immer mit dem Ziel, letztendlich jemanden zu etwas zu bewegen. Und Ursprung war. Letztendlich eine einfache E-Mail, die nur Text hatte. Und deswegen haben moderne E-Mail-Systeme auch gerade dafür nochmal eine spezielle Erkennung. Ja, das, das sind dann weitere, etwas, äh, sage ich mal, andere Verfahren, wie Sie sich die E-Mails anschauen. Deswegen muss man auch als Empfänger in der Liste stehen. Also der CEO, der CFO steht dann in dieser Liste von Empfängern, für die die angewandte Technologie etwas, sag ich mal, genauer hinschaut oder ähm, ja, was natürlich auch dazu führen kann am Ende, dass es vielleicht auch einen Fehlalarm gibt. Ja, das ist natürlich unangenehm, solche False Positives und störend, aber ich glaube, es ist in dem Zusammenhang gerade für die äh, Entscheider oder die Personen, die hier betroffen sind, besser, das eine oder andere Mal sowas in Kauf zu nehmen, als dann doch Opfer von zu einer Attacke zu werden.
0: Und, und ich denke auch, diese E-Mail-Security-Systeme, die diese Intelligenz besitzen, die lernen ja wahrscheinlich auch und werden immer besser, um diese False positives äh, zu senken. Natürlich Fehler passieren immer, klar. Und wenn es um solche Summen, Sie sagten, 20 Millionen sind zum Beispiel verschwunden, dann äh, sollte es einem schon recht sein, wenn mal äh, im Monat vielleicht drei, vier E-Mails als verdächtig markiert werden, wo man nochmal genauer hinschauen soll und äh, wenn es denn überhaupt zu so viele sind. Und es stellt sich nachher heraus, äh, es war false positive. Stattdessen könnte einem passieren, dass vielleicht nur eine durchschlüpft und dann hat man gleich diesen 20-Millionen-Schaden. Also es ist ein heikles Thema und wir sehen, E-Mail-Sicherheit ist sehr, sehr vielschichtig, wie können wir denn jetzt am besten unsere E-Mails sicherer machen? Würden Sie sagen, muss mehr am Endpunkt geschehen? Sollte man ein Secure E-Mail-Gateway
1: einsetzen? Was, was kann man da machen? Also ich würde sagen, Regel Nummer eins, man hat eine E-Mail-Richtlinie, die genau beschreibt, warum man welche Dinge tut und welche Dinge dem Stand der Technik entsprechen und setzt auch die dafür existierenden Technologien ein. Die E-Mail-Gateways dieser Welt bieten das auch, die Trustwave-Technologie. Ähm, diese Richtlinie verbietet, ich hatte es ein, äh, vorhin schon gesagt, idealerweise natürlich den Empfang von solchen aktiven Objekten, also ausführbaren Dateien oder aber auch verschlüsselte Archive, ja, ähm, dass die einfach nicht auf diesem Weg reinkommen. Dann ähm, hat man, sollte man letztendlich ein Antivirus einsetzen, welches nicht nur nach Mustern arbeitet, sondern nach neueren Technologien. Next Generation, sagte ich ja schon, oder Machine Learned basierende Systeme. Dort ist die Erkennungsrate weitaus höher. Eine vierte Technologie oder ähm, Regel könnte sein, dass man über, darüber hinaus eben noch weitere Analysen durchführt. Da ist der Begriff der Sandbox-Technologie, ähm, sage ich mal, präsent. Das bedeutet, dort werden Word-Dokumente oder PDFs, die man bekommt, die ja für den, sag ich mal, für die Kommunikationsbeziehungen und die Arbeitsabläufe untereinander notwendig sind, die werden beim Eingang nochmal in einer virtuellen Maschine analysiert und es wird geschaut, was passiert damit, was macht dieses Word-Dokument. Macht es irgendetwas Böses vielleicht, sodass man hier nochmal ein weiteres Maß an Schutzmechanismus einführen kann. Und als fünftes könnte man sich merken, dass man eben letztendlich nicht immer Attachments hat an E-Mails, sondern dass es auch nur irgendeinen Link ist. Und der sollte mindestens zum Zeitpunkt der Verarbeitung der E-Mail ähm, von diesem System überprüft werden. Idealerweise wäre es natürlich, ja, wenn das Zeitpunkt unabhängig wäre, beziehungsweise nur zu dem Zeitpunkt immer analysiert würde, wo jemand draufklickt. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Und ähm, als sechsten Punkt könnte man, ich hatte es erwähnt, das Thema SPF und DKIM nehmen, dass man diese Technologien einfach bei sich konfiguriert auf dem System, was man schon hat, oder auch die E-Mail-Verschlüsselung auf dem Transportweg auf die maximal verfügbare, also neueste Variante, da ist TLS 1.3 genannt umstellt, sodass auch dieser Weg verschlüsselt ist. Und das sollten eigentlich Dinge sein, die moderne Systeme heute schon haben. Und als letztes noch was ganz Triviales, ja, weil das alles ja technologisch ist und unter der Haube passiert. Ähm, wenn man einfach jede E-Mail, die nicht aus dem eigenen Hause kommt, ja, von einem externen Sender, dass man dir einfach neuen Betreff gibt, den Betreff ein wenig verändert und dort extern reinschreibt. Das heißt, ähm, der Empfänger hat auch gleich ein Merkmal, wo er vielleicht seine Aufmerksamkeit auf den Inhalt noch mal ganz anders äh, steuert, wie wenn er glaubt, dass der Absender möglicherweise aus dem Internet kommt. Ja? Mhm. Das heißt, auch das ist eine einfache Methode. Okay, also auf jeden Fall schon
0: mal herzlichen Dank für die wichtigen Regeln. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt so gedanklich mitgeschrieben hat. <lacht> Vielleicht jetzt mal in die aktuelle Zeit gesprochen. Wir sind ja wirklich in einer besonderen Zeit, wenn wir an Remote Work, Homeoffice denken. Wie kann man sich denn da um die E-Mail-Sicherheit kümmern? Die muss ja auch dezentral zur Verfügung stehen, eben nicht nur im Unternehmen, sondern an jedem Standort. Mache ich sowas dann lokal auf dem Endpoint oder gibt es da Cloud-Bereitstellungsmöglichkeiten?
1: Ja gut, wenn wir von der E-Mail sprechen, in der Regel, wenn wir im Unternehmensbereich sind, hat jeder seinen Arbeitsplatz, sein Gerät, sei es jetzt das mobile Smartphone oder den Laptop, mit dem er auf die E-Mails zugreift. In der Homeoffice-Zeit verbindet er sich dann gegebenenfalls über ein VPN mit dem Unternehmensnetz, um dann so auf die E-Mails zugreifen zu können und auch auf andere Daten natürlich, aber in der Regel sind die Systeme, egal ob sie jetzt äh, beim Unternehmen selbst betrieben werden oder in der Cloud, so sag ich mal implementiert, dass direkt zugegriffen wird über das Internet. Das heißt also, der Homeoffice-User greift direkt über das Internet entweder in sein Unternehmensnetzwerk zu, also auf den E-Mail-Server und ähm, seine Anbindung ans Internet oder auf einen Cloud-basierten Service. Also da gibt es meines Erachtens keine großen Unterschiede, was die Sicherheit anbelangt. Wo man schauen kann, ist, was das Thema Authentifizierung anbelangt, dass man eben die E-Mail-Applikation nicht einfach nur bei Benutzername Kennwort erlaubt, sich anzumelden, sondern dass man noch eine Form von Zwei-Faktor-Authentifizierung mit einfließen lässt, ja? dass man sich noch über einen zweiten Faktor authentifizieren muss. Mit dem VPN, was ich erwähnte, dass man über zwei Schritte geht, das war vor vielen Jahren noch so, aber man hat mehr administrativen Aufwand, es ist technisch komplexer, es ist nicht so komfortabel, da geht man eher von weg. Und äh, was man, äh, Sie haben ja schon gesagt,
0: Zwei-Faktor-Authentifizierung könnte dann sinnvoll sein, also dass nicht irgendjemand die E-Mails abrufen kann, der zufällig das Passwort kennt, äh, wenn man dann im Homeoffice an den Rechner kommt oder äh, in Zukunft, wenn wir wieder unterwegs sind in der Hotellobby, weil einer sich gerade weggedreht hat, äh, und was man sicherlich überhaupt nicht tun sollte, ist das äh, E-Mail-Kennwort äh, zu speichern, auch wenn es bequem ist, wenn man das System anmacht, dass die E-Mails gleich reinrauschen. Äh, davon ist natürlich erst recht abzuraten, klar. Ähm, wenn wir jetzt mal anschauen, E-Mails können ja auch genutzt werden, um Daten auszuschleusen, also sogenannte ungewollte Datenabfluss. Und das ist ja auch so ein Thema für den Datenschutz, über den wir vorhin auch schon mal gesprochen hatten. Also, dass jemand unerlaubt Daten nach außen bringt. Können Sie da uns sagen, was man machen kann, wie man da E-Mail besser schützen kann?
1: Ja, wir haben ja gerade, die, die, die Themen, die ich angesprochen habe, sind ja, alle eingehender Schutz Nur beim Ausgehenden ähm, ist auch da wieder natürlich die Frage, gibt es eine Richtlinie, die beschreibt, was man raussenden darf? Auch hier kann ich gegebenenfalls einschränken, dass E-Mails keine Anhänge haben dürfen eines bestimmten Formats, um den Abfluss zumindest an, in, in einer groben Form zu kontrollieren. Wenn es allerdings um Inhalte geht, ähm, dann muss man in die Dokumente reinschauen. Und ähm, Microsoft bietet da beispielsweise mit seinem Digital Rights Management eine Möglichkeit an, die die Dokumente ähm, verschlüsselt. Das heißt also, man könnte natürlich auch diese Dokumente versenden, aber hat schwer die Möglichkeit, auf die Inhalte zu schauen. Und das Trustwave E-Mail Gateway ähm, ist meines Wissens die einzige Lösung am Markt, die in der Lage ist, über dieses Rights Management von Microsoft direkt in diese verschlüsselten Dokumente reinzuschauen und nach möglicherweise irgendwelchen Begrifflichkeiten, die man vorher definiert hat, zu suchen, wie vertraulich, streng vertraulich, um dann die Daten zu klassifizieren. Das Thema Datenabfluss und DLP, also Data Loss Prevention, an sich ist, ich sag mal, eine Disziplin für sich. Und E-Mail kann dann helfen, aber ist jetzt nicht das äh, schärfste Schwert, äh, ja, das es dafür gibt. Klingt auf jeden Fall spannend, dass da auch die
0: Möglichkeit gibt, wenn jemand versucht, über E-Mail was auszuschleusen und vielleicht sagt sich der eine oder andere, der jetzt das gehört hat, das würde man gern mal ausprobieren. Kann
1: man denn das Trustwave Secure E-Mail Gateway auch mal testen? Ja, das Trustwave Secure, Secure Email Gateway, SEG, wie es genannt wird, ist äh, bei uns für 30 Tage kostenfrei zum Testen herunterladbar.
0: Okay, dann denke ich, werden wir den passenden Link äh, werden wir in die Shownotes zu diesem Podcast tun, damit man sich das auch mal anschauen kann. Und äh, ja, äh, Herr Rossi, Sie haben uns jede Menge spannende Einblicke in ein scheinbar altbekanntes Thema gegeben, E-Mail-Sicherheit. Man spricht schon lange darüber. Wir haben gesehen, es lohnt sich auch, wieder darüber zu sprechen, weil die Risiken enorm sind. Denken wir jetzt an die Phishing-Attacken. Und wir wissen, dass jetzt in dieser Zeit eine auf Homeoffice-Nutzer, so hat BSI, hat darüber berichtet und so weiter, dass da vermehrt Angriffe erfolgen. Und es lohnt sich also, da nochmal wirklich genau hinzuschauen. Und deshalb danke ich Ihnen herzlich, Herr Rossi, für den spannenden Einblick in die E-Mail-Sicherheit und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Marco Rossi von Trustwave. Herzlichen Dank, Herr Rossi. Gerne.